0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Puede que por su nombre, Collie, no sepas de qué raza te hablo. Si te digo pastor escocés, igual tampoco. Pero si te hablo de Lassie, es posible que ya me vayas cogiendo alguna pista. Películas, libros e incluso series contarían las aventuras de esta perra de raza Rough Collie, de la que se diría que era la perra más famosa del mundo. Pero comencemos por conocer su historia, que esto otro me lo reservo para el final. El Rough Collie es un perro pastor una raza reconocida por la Federación Cinológica Internacional y encuadrada en el Grupo 1, perros pastores y boyeros, excepto el boyero de Berna. Como ocurre con muchas razas, los orígenes se pierden en el tiempo. Se cree que descienden del cruce entre los perros que acompañaron a los invasores romanos allá por el año 50 a.C. y perros nativos escoceses. Lo que sí sabemos es que durante siglos ha sido un magnífico perro ovejero. Parece ser que las ovejas coli, de cara y patas negras a las que guardaba, dan lugar a parte de su nombre. Aunque también está la teoría de que proviene de la palabra inglesa col, carbón, por el color negro que predominaba en sus orígenes. O que el significado es sencillamente coli de pelo áspero. También sabemos que procede de la parte meridional de Escocia. Su tamaño era algo menos que el actual, algo más parecido al Border Collie. Estos ejemplares fueron cruzados con otras razas. El galgo escocés, algún terrier. El galgo ruso o Borzoi, que le aportó esa característica cabeza estrecha y larga. Y el seter irlandés, que posiblemente fuera el que diera lugar a que apareciera el color arena. A mediados del siglo XIX comienzan a popularizarse, ya que algunos ejemplares fueron llevados al castillo de Balmoral. Se cuenta que la reina Victoria cayó rendida a los encantos de esta raza, convirtiéndolo en uno de sus perros de compañía. En 1860, la Sociedad de Perros de Birmingham decidió clasificarlo en diferentes categorías. No cabe la más mínima duda ...de que aunque su origen fue el del cuidar el ganado... ...es una raza tremendamente bella... ...y eso, seguramente, fue fruto de la casualidad. Derrochan dignidad, son fuertes y muy ágiles... ...y su expresión es tremendamente dulce... ...tan dulce como lo es su carácter... ...tanto en machos como en hembras... Capaces de convivir de buen agrado con cualquier otro animal de la especie que sea, les complace la compañía. Pacientes y seguros saben bien que nada ni nadie puede resistirse a sus encantos. Su energía es media, no necesitan mucho ejercicio. Si es un perro bien criado, correctamente socializado, con un carácter seguro y equilibrado, puede pasar de estar sentado junto a ti ...echado sobre tus pies... ...cosa más que gustosa en invierno, créeme... ...a correr como un galgo... ...acompañarte en largas caminatas... ...jugar incansablemente a la pelota... ...o practicar algún deporte humano o perruno... ...el agility y la obediencia les van perfectos... ...en la ciudad es complicadillo... ...que puedan ejercer su trabajo como perros pastores... ...pero deportes como el agility... Son un sustituto perfecto al que se van a entregar con verdadera pasión. Esto no solo les desahoga físicamente, sino emocionalmente, ya que en las órdenes que les damos ellos encuentran similitudes con el pastoreo. A ellos también les gusta ganarse lo que se comen, sentirse útiles y hacer equipo contigo. Esa relación que nos unió en el principio de los tiempos. En casa hay muchos juegos que puedes hacer para que se sienta un perro feliz si no tienes ocasión de realizar algún deporte o no dispones de demasiado tiempo. El vínculo que se genera es casi mágico. Pero, ¿cómo debe de ser el primer año de un cachorro razzcoli? ¿Cómo debemos educarlo y socializarlo? Nos lo cuenta David García Suárez experto en conducta canina, juez internacional de trabajo e instructor de la Escuela Canina Kerkus.
1: Como sabéis y ya habremos hablado, son perros de pastoreo. Tienen una serie de cualidades muy interesantes, entre ellos pues que son perros que van a ser especialmente aptos para cualquier tipo de educación, especialmente cualquier educación positiva. Y sí es importante en todo este tipo de perros que tengamos una socialización, no excesivamente intensa, pero sí lo suficientemente intensa, es decir, exponerlo a distintos entornos, a distintas situaciones, a que conozcan pues mucho tipo de personas distintas y de perros. No hace falta una sobreexposición, pero sí un mínimo de exposición para que realmente los perros estén adaptados a cualquier tipo de entorno. Son perros muy afectivos, en los machos siempre hay una pequeña actitud algo más dominante, pero son perros bastante sensibles hacia el afecto y la relación y el vínculo a crear con sus dueños. En la relación con otros perros bastante sencillos, que pueden aprender con mucha facilidad, hay que tener cuidado siempre en la maduración, pues que van a aparecer conceptos sociales y se van a hacer más o menos fuertes. En todos los entrenamientos que hagamos con este tipo de perros, ya veréis el plantear que tengan un buen afecto y una sociabilidad intensa, podemos trabajar mucho por ese vínculo afectivo entre el dueño y su perro. Son perros muy alegres y si nos enfadamos van a ser siempre algo sumisos con nosotros, con lo cual son relativamente fáciles de manejar en, ese, en esa estructura social. Es muy importante digamos fomentar toda la expresión de juego y no hacer que en nuestro juego hacer que persigan personas ni perseguirlos nosotros porque cualquier juego es un entrenamiento a lo que juguemos con nuestro perro lo estamos entrenando entonces es muy importante pues no hacer algunas veces esos juegos donde el perro nos caza que ya le estamos enseñando a cazar aunque sea de forma lúdica a las personas ni a perseguirlos con lo cual le estamos enseñando a huir un poco de las personas vale entonces siempre hacer fomento de juegos de caza sobre mordedor, pelota, que siempre al principio esa interpretación no es muy rápida, pero luego llegan a hacerse perros muy, muy intensos en ese desarrollo del juego. Son perros que, como os decía, socialmente pueden ser algo sensibles, lo cual es una virtud cuando lo usamos con, con habilidad. Y sí hay que tener un poco de cuidado en la exposición pues a los ruidos fuertes, a las situaciones nuevas y observar a nuestro perro porque algunas veces sí pueden ser algo sensibles a ese estrés acústico o algo de estrés ambiental. Luego la recuperación en este, esta raza no es mala, se recuperan de ese estrés con facilidad, pero es muy importante que tengamos ese vínculo social y afectivo para que puedan solucionar ese pequeño estrés con facilidad. La expectativa siempre tienen que ser muy alta son perros que es importante educar por la convivencia pero también es muy bueno educarlos para tener su mente ocupada y estimularlos y además pues que podamos disfrutar del perro y nos evitemos muchas veces los problemas que siempre insistiremos mucho en depende de qué razas del aburrimiento siempre estos perros han sido animales que han estado con las personas para hacer cosas con ellos y de pronto pues no podemos simplemente darles un paseo y no tener su cabecita un poco ocupada. Con el tiempo cada vez disfrutan más del trabajo y es un medio natural para ellos el hacer cualquier tipo de disciplina deportiva desde sus funciones de pastoreo antigua y si no, pues los, todos los deportes de agility, de obediencia internacional, de búsqueda deportiva, incluso de man -trailing, o sea, cualquier tipo de actividad donde demos un paso más y aprovechemos esas capacidades del perro, el perro la va a disfrutar muchísimo. Van a ser unos perros con una capacidad de adaptación y unos perros para disfrutar en la familia maravillosos. Hay ahora un poco esa interpretación de que todos los perros tienen que jugar entre sí y no es cierto. Hay que tener cuidado, sobre todo en las épocas de cachorrito, pues que le vienen, imaginar la situación típica del parque, que vienen muchos perros encima de él, ladrándole, a lo mejor por excitación, pero puede ser una situación excesiva para el perro. Tened en cuenta que todas esas presiones emocionales se van a almacenar. Al principio. El perro lo supera, no parece nada, pero luego en la madurez de pronto aparecen comportamientos que no sabemos muy bien de dónde nos han venido. Y tenemos que hacer un poco esa memoria. Entonces yo siempre insisto mucho en que socializarlos sí, pero protegiendo a nuestros perritos. Él empiece jugando con perritos si es posible de su misma edad o perritos que sean siempre eh, respetuosos hacia nuestro perro, para no generar, digamos construir siempre es muy complicado y destruir es muy fácil, una mala experiencia y que se genere un miedo solo necesita una mala interpretación y crear una buena relación social y una buena estación, ya, pues ya veréis que es algo que requiere algo más de tiempo ¿no? entonces en las primeras fases, sobre todo cuando son jovencitos, pues ser especialmente cuidadosos en eso
0: Son tremendamente inteligentes, aprenden con muchísima rapidez y disfrutan haciéndolo. Se sabe que son capaces de diferenciar más de 200 palabras. Muy, muy sensibles. Te verán siempre como el líder. Y recuerda, los líderes siempre tienen presente la justicia. Por eso has de ser firme, pero siempre amable. El Ravcoli es una raza muy expresiva, como te decía, tremendamente alegres, siempre con la sonrisa en la cara, porque sí, el Ravcoli sonríe. Sabe comunicarse contigo mediante sus característicos movimientos de cabeza y sus bocaditos tirados al aire para llamarte la atención. Con los peques, su comportamiento es el de un auténtico peluche, se dejará hacer y jugará con la conciencia de que ha de ser suave en sus movimientos porque los humanos pequeñitos son frágiles. Su actitud es siempre agradable, sin el menor nerviosismo ni rastro de agresividad. Estando unidos a su familia son completamente felices. Les encanta dormir lo más cerca de ti que les permitas. Y por qué no, debes permitírselo. Pon una camita junto a la tuya, serán tu sombra allá donde vayas. Muy protectores de su hogar, ofrecerán siempre una cálida bienvenida a tus amigos. No suelen romper nada, no les gusta morder por decirlo de alguna manera. Con sus juguetes el juego será que tú se lo lances y él, feliz, lo recogerá y te lo traerá para que tú se lo vuelvas a lanzar. Y si no le haces caso, pues él lo revoleará, lo cogerá y lo volverá a revolear. El tiempo que esté solo, dormirá. No son ladradores. Solo si detecta que alguien extraño merodea, te avisará. Curiosamente, cuando están felices, sí que pueden soltar algún ladrido o cuando en la calle vean a algún conocido para llamarle su atención. Pero ya te digo yo, que no son perros que puedan molestar a tus vecinos. Limpios hasta más no poder. Si surge la necesidad de ir a la calle fuera de horas porque la cosa aprieta, no te preocupes, que te lo harán saber. A pesar de tener un pelazo espectacular, su mantenimiento es bastante sencillo. Y ojo, no producen alergia. Dato a tener muy en cuenta si algún miembro de la familia lo es y esto ha dado lugar a que te quedes con las ganas de un perrete. Ah, se me olvidaba. Tampoco tiene ese típico olor a perrete. Podemos ver ejemplares en tres colores diferentes. El tricolor es el color ancestral. Su manto es negro. ...y debe de ser un negro sólido... ...en los costados del hocico... ...sobre los ojos, a modo de cejas... ...y en el interior de las piernas, color arena... ...el color arena... ...que va desde la arena hasta el caoba... ...dividiéndose en arena puro... ...en el que ninguno de sus padres... ...lleva el factor tricolor... ...y el arena será el color predominante... ...en todo su cuerpo... ...y el arena oscuro... En este caso uno de los progenitores sí que será tricolor, pero también el arena será el predominante, aunque con una especie de velo más oscuro. Y el color Blue Merle, en el que un gen dominante de dilución en combinación con genes tricolores producen este Blue Merle, llamados también azules o mirlos. Es un color gris azulado, con manchas negras preferiblemente no muy grandes, sin manchas blancas en el manto. ...con las mismas manchas color arena que el tricolor. En todas sus variedades, tricolor, arena o merle... ...el collar, que puede ser total o parcial... ...el pecho, las patas y la puntita de la cola serán blancos. Una curiosidad, esta raza puede tener en un mismo pelo... ...hasta tres colores diferentes. Nunca se deben cruzar dos azules... Los hijos pueden nacer albinos y sin defensas. Serán fácilmente reconocibles. El hocico carece de pigmentación. Serán sordos y posiblemente ciegos. Se les llama doble merle. En América se admite el color blanco, que no debemos confundir con el doble merle. En estos casos, sus cabezas conservan el color típico de la arena del tricolor o del mirlo, aunque su manto sea predominantemente blanco. En la mayoría de los casos, en estos también aparecen manchas en el cuerpo del color correspondiente a su cabeza. Su manto interior es suave y lanoso. En países del este incluso tejían esta lana para hacer cinturones, jerseys, bolsos... Este subpelo lo mudarán dos veces al año. Pero no te asustes, Nada que un peine no pueda solucionar. El manto exterior es duro y liso. Si lo mantienes dándole un repasito semanal o quincenal, no habrá pelos en tu casa. Su piel transpirará bien y estará ¡wow, ¡Bellísimo! Necesitarás un peine de púa larga, un acondicionador y una mesa en la que subirlo para que te resulte más cómodo. Siempre digo que un buen peinado vale por dos lavados o incluso tres. Desde pequeñitos debes acostumbrarles a estas tareas de higiene, recompensándoles y mostrándoles que es un momento de caricias que compartís. Para mí es súper desestresante peinarlos. Además, ellos me van recompensando, dándome besitos de tanto en tanto. Por cierto, no te lo había dicho, pero yo tengo tres machos. Ninguno está castrado, ni un solo problema. Ellos se respetan, comparten todo, juegan y se sienten felices en su manada. Byron con nueve años, Lennon con siete y Robin, un pequeño adolescente con muchas ganas de jugar con dos añitos. Vivo en un piso de 100 metros. Y a más de una amiga incrédula le he invitado a café y le he dado la mopa. Venga, venga, busca, a ver cuántos pelillos sacas. Hay muchas personas que me preguntan si no pasan calor en verano. Vivimos en el sur del sur, que si los llevo a pelar. Como diría un humorista malagueño, no, no. <risa> El pelo a esta y a todas las razas de pelo largo les protege del frío y del calor. Es una especie de capa térmica que les ayuda a mantener su temperatura corporal. Por ponerte un ejemplo, sería como los tuareg del desierto, que apenas se les ve en los ojos porque van completamente tapados. Pelar a un perro no solo le quita su protección ante las distintas temperaturas. En verano sufrirán quemaduras solares con todos los problemas de piel que éstas ocasionan. Tampoco forzaremos quitar el subpelo. Retiraremos únicamente el pelo muerto. Sí cortaremos los pelitos que hay entre las almohadillas para que los suelos lisos, como los que solemos tener en casa, no se resbalen. Y si queremos que estén espléndidos. También recortaremos los de los pies sin marcar los dedos, como si llevaran puestas unas manoplas o mitones. Y los de los corvejones, como a un par de dedos del hueso. Mojar a un rafcoli no es tarea fácil. Su pelo hace que el agua resbale. Es preferible que lo haga una peluquería de confianza usando un champú de buena calidad e hidratación media. En cuanto a su salud, mi recomendación es que busquéis cachorretes cuyos padres tengan hechas las pruebas pertinentes. Mielopatía degenerativa. Un trastorno de la médula espinal que puede aparecer de manera espontánea, que afecta a los perros y es muy similar a la esclerosis lateral en humanos. MDR1, una mutación genética que produce alergia a algunos medicamentos. La ceguera del coli una enfermedad hereditaria que puede ser leve o grave y que puede provocar desprendimiento de retina. Lo mejor será que tu cachorrete sea libre o portador de estas enfermedades. La displasia de cadera no suele ser muy habitual en esta raza, pero si se hacen las pruebas, mejor. En lo que a la alimentación se refiere, creo que somos lo que comemos. Y que la salud y la enfermedad entran por la boca. Un buen pienso, correctamente balanceado, sin subproductos, con carnes aptas para el consumo humano, sin colorantes ni conservantes, cereales en exceso y aditivos. Muchos piensos de mala calidad, curiosamente, pueden ser los que nuestro perrete se coma con más ganas, precisamente por esos aditivos nada saludables, azúcares añadidos e incluso celulosa para que sus excrementos sean más compactos. En resumen, lo bueno no es barato, pero más caro que un buen pienso es el veterinario y el tiempo de vida de tu perrete. El rascoli suele ser propenso a padecer trastornos estomacales, algo muy fácil de resolver. Distribuye su ración diaria en dos o tres veces y evita darle alimentos poco adecuados. Y asunto resuelto. Tampoco se les deben dar restos de nuestras comidas, ya que muchos ingredientes que usamos habitualmente, como pueda ser la cebolla, son muy dañinos. Otra opción puede ser la dieta BARF, pero ojo, siempre bien balanceada. Un exceso de proteína puede causar daños irreparables en su hígado o riñones. La fruta suele gustarle mucho, manzanas, peras, plátanos, pero ojito que hay otras que no deben ni de probar como es el caso de las uvas. Un yogur blanco un par de veces en semana le ayudará a mantener en perfecto estado su flora intestinal. Esto que te acabo de contar sobre la comida se puede hacer extensivo a cualquier tipo de perrete. La edad media del rafcoli está estimada en unos 14 años. El estándar marca su talla. Los machos deberán estar entre un mínimo de 56 y un máximo de 61 centímetros, con un peso entre los 27 y 34 kilos. Y las hembras, un mínimo de 51 y un máximo de 56 centímetros, con un peso entre 23 y 30 kilos. Pero aunque vivas en un estudio, <ríe> a veces te parecerá que no tienes perro. Hey, ¿Dónde estás? Que no te veo! Oye, ¿dónde andas?» Podrás llevarlo a cualquier sitio, de viaje, dejarlo solo en la habitación del hotel, a comer, donde quieras. En definitiva, el Raf Collie sabe adaptarse al entorno y a las necesidades de su familia. La otra historia de la historia de estos maravillosos compañeros de vida nos la cuenta Rafael Fernández de Zafra, amante y estudioso de los perretes. ...desde antes que sus abuelos se conocieran.
2: ¿Quién no ha paseado por la calle y ha escuchado a la gente exclamar? Un coli, un alasi. Ese es el sobrenombre de esta maravillosa raza... ...que desde los años 40 tomó el nombre de un perro de cuento. Este perro de cuento fue un perro con gran éxito en las publicaciones del Saturday Evening Pox. Y allí nació la futura estrella de la Metro Golding Mayer. En ese íter de tiempo, en el año 41, una bonita collie de nombre Pal nació en una villa a la afuera de Hollywood. Y a partir de ahí, esa perrita, gamberra, destrozona, ladradora y cazadora de motocicletas, ...pasó a manos de un adiestrador llamado Ruth y su hermano Frank. Pagaron solo 10 dólares por ella. Y ese maravilloso animal, al cual entrenaron... ...se convirtió en la futura estrella de Hollywood. La gran oportunidad de Pal, la famosa Lassie... ...vino en el año 1942, en los cuales los actores Lee Taylor y Dolly McDowell protagonizaron la famosa serie de películas de Lassie. Este animal fue seleccionado entre más de 300 colis que se presentaron a los estudios. Y al demostrar su valía y su inteligencia, dijo el director, ya hemos encontrado nuestra Lassie. 1.200 dólares por semana de la época fueron los evolumentos que recibió el animal ante esa película que le propusieron. Tuvo tanto éxito que los niños vitoreaban a Lassie en la calle. La Metro Gordon Mayer volvió a contratarla para hacer otras películas y esta vez, para intentar que no la robase la competencia ante su gran éxito, le pagaron 20.000 dólares semanales. La estrella fue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta que llegó a la meca del cine, en el cual se encontró con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El señor Waterbags, que así se llamaba Ruth, al morir Pal, crió una dinastía de varias Pal. Y estas Pal llegaron incluso a tener como anécdota un macho que protagonizó el mismo papel que su bisabuela. Tanta fama tuvo que estos Lassis incluso viajaban en un avión privado. Y cuando no lo hacían viajaban dentro del avión en un asiento como cualquier otro pasajero. Una sorpresa que nos da esta raza, que salta de vez en cuando a las pantallas, dándonos nueva alegría.
0: El Razcoli solo tiene un gran problema. Detrás del primero siempre vendrá un segundo y como te descuides puede que hasta un tercero, porque solo hay que conocerles para enamorarse, como yo lo hice en su día. Me alegraría saber que esta información te ha sido útil que has aprendido alguna cosita y que te lo has pasado bien. La próxima semana te hablaré del Tibetan Spaniel, los pequeños leoncitos de los lamas tibetanos. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Edición y montaje de Pablo Cruz. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast.